0: Le rôle de la France va être absolument crucial. C'est la réponse préférée des économistes.
1: Madame, il ne faut pas dire des mots comme ça. Il n'y aura pas d'indépendance énergétique.
2: La, la vie est triste, elle est moche. Non. Vous nous mettez la pression tout de suite, c'est bien. Thank
0: you very much. Merci beaucoup.
1: Moi, je suis ouvert au débat.
0: Déjà, il y a un temps de parole déjà. jadis.
3: Ouais, et, euh... et puis c'est bon. Merci, Madame la Ministre. Thank uh, you, na This wonderful festival of economic. La recherche économique n'est pas brillante sur beaucoup de sujets, en vérité.
4: Bonjour à tous, vous écoutez ECOGECO, le podcast des journées de l'économie. Enjeu majeur de cette décennie, la transition environnementale est au cœur de tous les débats. Comment mesurer notre empreinte environnementale Comment concilier protection de l'environnement et justice sociale Quelles solutions concrètes et quels enjeux géopolitiques autour du contrôle des matières premières C'est ce que nous allons essayer de comprendre à travers trois débats passionnants. Pour commencer cette série sur le climat, nous écouterons la table ronde « Peut-on mesurer le vert ?» avec Hélène Blake, Antoine Deruhen, Alain Grandjean, Fanny Henriet et André Ajos, modérée par Stéphane Marchand. Cette conférence a été enregistrée le 16 novembre 2022 à Lyon, à l'occasion des Journées de l'économie. Bonne écoute.
3: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Merci d'être venus nombreux à notre table ronde notre table ronde qui s'intitule « Peut-on mesurer le verre ?» Je m'appelle Stéphane Marchand, je suis le rédacteur en chef d'un magazine économique qui s'appelle « Pour l'éco » et qui, évidemment, je vous recommande chaleureusement. Euh, Peut-on mesurer le verre euh, Pourquoi est-ce qu'on pose la question Eh bien, parce que, évidemment, euh, l'essentiel de ce siècle va être consacré à tenter de limiter les émissions de gaz à effet de serre, de, de protéger le, le climat. Et la seule façon de le faire de manière efficace, c'est euh, avant de faire du verre, c'est de savoir à quel point ça coûte de ne pas faire du verre. Et euh, aujourd'hui, on va beaucoup euh, parler de ça. Il existe de nombreuses initiatives méthodologiques pour mesurer le verre et classifier les activités compatibles avec la préservation de l'environnement. Mais évidemment, tout ça n'est pas simple. Qu'est ce qui est vert? Est ce que le gaz est vert? Est ce que le nucléaire est vert? Est ce que quelque chose est brun et peut devenir vert? Toutes ces questions là, on va les On va les aborder aujourd'hui avec nos intervenants euh, que je vous présente maintenant. De l'autre côté de la table, Antoine Deruhen, qui est chef du de service des politiques publiques à la direction générale du Trésor. Bonjour, Antoine. Hélène Blake, à côté de moi, qui est économiste à la division performance et information environnementale de l'OCDE. Andrea Jos, vous êtes membre du directoire de la caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes un peu la directrice financière de cette, de cette caisse. Fanny Henriet, vous êtes chercheuse au CNRS. Vous êtes professeur associé à l'École d'économie de Paris. Et évidemment, c'est logique, vous êtes spécialisée dans l'économie du changement climatique. Et puis euh, Alain Grandjean. Bonjour Alain. Euh, vous êtes le président de la Fondation pour la nature et l'homme. Et puis vous êtes le, le cofondateur d'un cabinet de, de conseil et d'expertise qui s'appelle Carbone 4. On va commencer tout de suite euh, sur cette question. Donc peut-on mesurer le vert? Et on va se tourner vers Hélène Blake et on va vous demander Hélène. Comment est-ce que l'on peut évaluer les, les politiques environnementales Comment est-ce qu'on peut vérifier si elles sont efficaces ou non euh, Selon quels critères Est-ce que l'on peut vraiment mesurer Est-ce qu'on a les données permettant de mesurer euh, Voilà, on vous écoute pour nous présenter votre méthode.
5: Alors, effectivement, il est crucial d'évaluer les politiques environnementales, comme toute politique, effectivement, D'abord pour les modeler ex -ante et aussi pour les évaluer ex post pour suivre leurs performances et les ajuster si besoin. À l'OCDE, on se sert de comparaison internationale afin pour les évaluer, du coup, parce que c'est une organisation internationale. Et pour cela, on a besoin d'abord d'informations, de données. D'abord sur les politiques environnementales elles-mêmes. Notamment, là, on a sorti euh, de nouvelles informations sur euh, les, euh, les euh, politiques climatiques des différents pays euh, de l'OCDE. Et, et c'est un véritable challenge de mettre en place ces informations de manière uniforme qui permettent une comparaison entre les pays. Du coup, on aura toute l'information sur les taxes carbone, mais aussi sur la réglementation, sur les normes environnementales et climatiques. Et ensuite, le, les deuxièmes sets d'informations qu'on aimerait, qu aimerait avoir, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Et là, encore une fois, même si on a effectivement un reporting des, des pays de manière annuelle, est, il est difficile d'avoir une information homogène par secteur notamment. Mais une fois qu'on a ces données, il s'agit aussi d'établir le lien entre les politiques... Là, on se parlera notamment des politiques climatiques et euh, leur effet, du coup, euh, les gaz à effet de serre. Ça aussi, c'est un challenge. Pourquoi Parce que la plupart du temps, les politiques qui sont mises en place par escadron, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre juste une, une norme environnementale, elle sera souvent accompagnée d'autres types de mesures, ou euh, plutôt d'une stratégie plus globale. Et ensuite, parce qu'il y a un contexte non-politique, qui peut aussi jouer sur les gaz à effet de serre. Par exemple, euh, au, à la fin des années 2000, on a, on a vu en Europe une baisse des, gaz à, des émissions de gaz à effet de serre, notamment liée, ben, sans doute, à, à la baisse de l'activité économique, mais ça s'est fait aussi en même temps du lancement euh, du, de la deuxième phase du marché carbone européen. Du coup, qu'est-ce qui était lié exactement au marché carbone européen Qu'est-ce qui était lié à la crise C'est difficile à établir. Bon, toutefois, malgré ces difficultés, on peut quand même, et heureusement, euh, sortir quelques euh, lignes directrices assez fortes. D'abord, en, en comparant les différents pays, on a réussi à voir que les pays qui agissent le plus pour le climat, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de mesures, mais aussi les plus restrictives, sont ceux, effectivement, qui baissent le plus leurs émissions de gaz à effet de serre. Et aussi, ce qu'on arrive à voir, c'est que, euh, considérant euh, à l'intérieur des pays des données statistiques beaucoup enfin, précises, on arrive à avoir plus ou moins l'efficacité de telle ou telle mesure. Notamment, si on regarde en Europe, on a pu voir que le marché carbone européen a effectivement permis de baisser... Euh, les émissions de gaz à effet de serre d'environ 10% en, en 15 ans. Tout ça, en, en utilisant des données plus enfin, précises sur euh, les, les entreprises émettrices. On a pu voir aussi que, par exemple, en regardant ce qui s'est passé en Allemagne, au Danemark, que le soutien aux énergies renouvelables au début des années 2000 a permis de baisser les coûts de ces énergies renouvelables parce que les gens se sont mis à, à établir les énergies renouvelables et aussi ont appris à réduire leurs coûts d'eux-mêmes. Et ensuite, on, peut, on a pu voir un, un autre exemple, c'est de voir que euh, des pays comme euh, les États-Unis qui, eux, vont pas forcément mettre des, des taxes carbone, mais plutôt des normes environnementales, grâce à des normes sur les véhicules ont réussi à baisser aussi, enfin, à améliorer l'efficacité énergétique de leurs véhicules. Toutefois, il faut souligner quand même que c'est visible dans un certain contexte, effectivement. C'est ce que je disais, ça dépend du contexte extérieur, mais aussi effectivement de, des politiques qui les accompagnent. On parle des zones à faible émission. À Londres, ils ont réussi à baisser leurs émissions grâce à une zone de faible émission mais aussi, sans doute, grâce au développement euh, d'un réseau assez dense de bus euh, électriques. Du coup, il est difficile de généraliser, mais il est important d'avoir ces effets en tête quand on met en place des politiques d'abord, ne serait-ce que pour éviter euh, les erreurs qui ont été faites dans le passé et euh, à l'étranger. Et euh, aussi, pour un suivi ex poste, là, il faut mettre en place... Une, dans un pays précis, il faut mettre en place une méthodologie forte de suivi de l'information, des données ainsi qu'un protocole de recherche assez strict.
3: Merci Hélène, merci beaucoup. Euh, je me tourne maintenant vers Antoine. Antoine, vous êtes euh, dans cette salle le représentant de l'administration française. Pas du gouvernement français, de l'administration française. Donc ça, c'est très important de le préciser. Vous travaillez au ministère des Finances. Le grand exercice du ministère des Finances, c'est le budget. Quand on mesure au ministère des Finances, c'est surtout pour faire le budget. Et vous, votre spécialité, euh, c'est euh, le budget vert.
2: Euh, Expliquez-nous un petit peu ce qu'est l'exercice du budget vert Merci beaucoup. Oui, donc je veux dire donc Bercy, c'est évidemment le budget, hein, mais c'est qu'un exercice parmi d'autres, en particulier un exercice important qu'on fait nous, euh, en tout cas dans mon service et euh, dans d'autres services aussi. Ben, c'est l'analyse des politiques publiques et notamment sur les aspects environnementaux. Donc ça, c'est important aussi en, en, en préalable de dire que ben, euh, cette question d'évaluation des politiques publiques est au cœur euh, du travail qu'on peut faire aussi à Bercy. Donc là, sur un point particulier qui est le budget vert, on peut se demander pourquoi on fait un budget vert. Vous le savez peut-être. Euh, le budget en France, il est distingué par mission. Donc il y a une mission éducation, une mission aide au développement, et donc on pourrait se dire, ben, pourquoi faire un budget vert alors qu'il y a une mission écologie Pourquoi ben, Il y a trois raisons, en fait. La première raison, c'est qu'il y a des dépenses vertes ailleurs que dans le budget de l'écologie. Par exemple, quand on euh, aide les, le, la rénovation des forêts, c'est vert, mais ce n'est pas dans le budget de l'écologie donc il faut avoir une approche plus large la deuxième raison c'est que quand on parle de vert euh, il n'y a pas qu'une seule dimension et ça c'est très important évidemment on a tous en tête l'atténuation face au changement climatique c'est à dire la baisse des émissions de CO2 mais il y a aussi l'adaptation la biodiversité la gestion des déchets et donc il faut regarder sur un, un ensemble de critères assez large dernier point euh, c'est intéressant de savoir ce qui est vert mais c'est intéressant de savoir ce qui n'est pas vert et donc, il y a des dépenses qui peuvent être favorables et des dépenses qui peuvent être défavorables. Il y a même des dépenses qui peuvent être mixtes, c'est-à-dire qui, sur certains aspects environnementaux, sont positives, mais sur d'autres aspects, ne le sont pas. Donc, comment on fait en pratique ben, Il y a un groupe de travail interadministratif qui met des personnes à la fois du ministère de l'écologie, mais aussi du ministère des finances, où on évalue chacune des dépenses selon six axes. Donc, les six axes qui sont Lutte contre le changement climatique, adaptation au changement climatique, gestion de la ressource en eau, euh, gestion des déchets, lutte contre les pollutions et préservation de la biodiversité. Et donc, sur chacun de ces axes, on regarde si la dépense est favorable, neutre ou défavorable. Et à la fin, ben, ça vous donne des exemples. Donc La gestion durable de la forêt, c'est considéré comme une dépense verte, euh, à la fois sur l'axe atténuation, parce que ça permet de capter et de faire des puits de carbone, euh, mais aussi euh, sur la dimension biodiversité. Après, il y a des dépenses qui sont mixtes. Par exemple, euh, le financement de nouvelles infrastructures ferroviaires. Oui, le train, c'est bien pour inciter au report modal, donc inciter à ce que les gens utilisent d'autres moyens de transport qui sont moins euh, consommateurs de CO2. Mais d'un autre côté, euh, il faut euh, le construire, il faut artificialiser des sols, et donc ça, c'est plutôt négatif. Donc c'est une dépense qui est mixte. Et à la fin, ben, il y a des dépenses qui sont euh, défavorables. Euh, donc, par exemple, euh, ben, la construction neuve. Quand on subventionne la construction neuve, eh bien, euh, à la fois on artificialise des sols, euh, mais aussi euh, on, euh, on émet du CO2 dans la, dans la construction. Donc, euh, c'est un groupe interministériel entre euh, Bercy et l'écologie. Et après, euh, ben, c'est un exercice qu'on présente. Euh, au ministère euh, en charge des dépenses, qui n'ont pas nécessairement leur mot à dire, c'est-à-dire qu'on leur dit que bah, construire du neuf s'artificialise, c'est pas nécessairement ce qu'ils attendraient. Et à quoi ça sert bah, Ça sert d'abord à structurer le débat, parce que ça permet d'objectiver un petit peu quelles sont les dépenses vertes qui sont faites dans le budget français. Euh, ça montre aussi euh, bah, le souci de plus en plus grand euh, des questions environnementales. Euh, typiquement une question très concrète qui nous était posée au moment de la relance, euh, vous savez la France a mis en place un plan de relance euh, au sortir de la crise Covid, ça s'appelle France Relance et donc l'objectif c'était que 30% des dépenses soient vertes et donc ça donne un cadre pour justement euh, avoir un plan de relance qui soit, euh, qui soit vert. Enfin et ça c'est un point important et j'imagine qu'on va en reparler, on sait tous qu'il y a une difficulté pour accepter les politiques environnementales qui induisent des changements, qui quelquefois sont coûteuses pour les ménages ou pour les entreprises. Et donc la littérature économique montre qu'il y a besoin de faire le lien entre, d'un côté, ce qu'on peut percevoir comme euh, taxe environnementale, et de l'autre, avec ce qu'on dépense pour le vert. Et donc ça participe clairement au lien qu'on peut faire euh, à la fois vis-à-vis -vis du grand public, mais aussi vis-à-vis euh, -vis, euh, des politiques, sur le lien entre euh, la taxation environnementale et les dépenses environnementales. Merci
3: Antoine. Une toute petite question en dix secondes. Euh, la France est la seule à faire du budget vert ou c'est
2: une règle européenne, une pratique commune Non, la France est l'un des premiers pays à l'avoir fait. Alors je crois que c'est même le premier pays en 2020. Donc c'est la troisième édition. Euh, c'est des bonnes pratiques qui, euh, par les organisations, qui ont été incitées par les organisations internationales. Et euh, bon, ça peut servir d'exemple pour d'autres pays. Merci, merci beaucoup. Je me tourne
3: maintenant vers Fanny Henriet. Euh, donc, je rappelle, vous Bonjour. êtes chercheuse au CNRS, vous êtes une universitaire. Voilà. Une des façons de répondre à la question comment mesurer le verre, c'est de mesurer euh, les tonnes de CO2 évitées par euro dépensé. Ça paraît un tout petit peu compliqué, mais Fanny, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Oui, donc c'est dans le cas simple. Donc, comme le disaient euh, Antoine et
0: Hélène avant, euh, il y a la dimension du changement climatique et donc des émissions de CO2, mais il y a aussi d'autres dimensions qui sont la biodiversité, la préservation des ressources en eau. En fait, le plus simple dans toutes ces dimensions, c'est le cas du changement climatique. Pourquoi Parce qu'en fait, on peut mesurer les tonnes de CO2 qui sont émises dans l'atmosphère. C'est un peu plus difficile de mesurer euh, les, ce qui est une atteinte à la biodiversité. Est-ce que c'est une grosse atteinte, une petite atteinte à la biodiversité Mais donc, pour, pour le, prenons le cas du CO2, qui est donc le plus simple, enfin ou des émissions de gaz à effet de serre, qui sont le plus simple. Euh, une des manières de, de, de voir un peu si une mesure, si un investissement est vert ou pas, c'est de regarder, quand on dépense un euro, combien de tonnes de CO2 ça, ça évite. Et pourquoi on veut faire ça Parce qu'en fait... Ce qu'on veut faire, c'est diminuer au maximum le nombre de tonnes de CO2 pour un budget donné. On n'est on, on pas prêt à, à, à dépenser énormément pour une mesure qui va être verte, mais qui va en fait euh, pas être très efficace et, et juste euh, diminuer un petit peu les émissions de CO2. Et donc cette, cette mesure-là, elle permet euh, de, euh, de voir quels sont les investissements qui sont efficaces ou pas. Donc ça... ça c'est assez simple à dire, donc on mesure, on regarde, on a dépensé un euro dans tel investissement, combien ça nous a permis d'éviter de tonnes de CO2. En fait, c'est pas si simple. Pourquoi Parce que on peut prendre par exemple le cas du gaz, qui est un peu un cas emblématique de cette difficulté à mesurer. Donc le gaz naturel, donc c'est une ressource fossile. Et donc, quand vous produisez de l'électricité à partir de gaz naturel, vous émettez des, euh, de, du CO2 dans l'atmosphère. Euh, mais ce qui se passe, c'est que vous en émettez beaucoup moins que si vous produisez la même électricité, mais avec du charbon. Vous en émettez à peu près deux fois moins. Donc, si vous investissez dans le, dans le gaz... Et que ça vous permet de remplacer une centrale à charbon par une centrale à gaz, ben en fait vous c'est un investissement vert puisque vous allez réduire les émissions de CO2 pour une, une certaine quantité de mégawattheures produite. Euh, mais par contre, si vous êtes, euh, mettons dans un pays comme la France dont l'électricité est largement décarbonée, euh, si vous investissez dans une centrale à gaz, euh, en fait vous allez juste augmenter les émissions de, de CO2. Euh, et donc vous voyez qu'en fait un investissement est vert en fonction du contrefactuel que vous regardez, c'est-à-dire de ce qui se serait passé si vous n'aviez pas fait cet investissement. Et donc ça, ça montre un peu la difficulté, en fait, même de, sa, de cette mesure qui paraît simple. Euh, un autre exemple, par exemple euh, récent, je suis tombée sur un, un article académique récent euh, qui mesure aux états unis l'impact de, de, des subventions aux, aux, aux véhicules électriques. Et en fait, ce qui montre dans cet article-là, c'est que les gens qui ont acheté des véhicules électriques grâce aux subventions en fait, ce sont ces gens-là qui, de toute façon, auraient acheté, sinon, s'il n'y avait pas eu cette subvention, des véhicules qui sont relativement performants, en termes d'efficacité de, énergétique. Donc, en fait, le, les mesures qu'on avait, euh, qu qu avait fait exsenter euh, de, 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 de cette subvention, elles elle disaient qu'on réduisait beaucoup les émissions de CO2 grâce à cette mesure. En fait, on les réduit un peu moins, parce qu'en fait, elles viennent en remplacement de véhicules qui sont déjà relativement propres. Donc, il faut toujours faire attention quand on utilise ce genre de mesures euh, au contexte dans lequel on place, et donc qu'est-ce qu'on remplace avec cet investissement
3: D'accord. Ça, ça me fait penser, par exemple, que à, à, dans la fameuse crise des gilets jaunes, euh, qui était une crise un peu du carburant, du prix du carburant, une crise de la voiture, de la périphérie urbaine, si par exemple, on avait l'État français, un conseil pour Antoine, si l'État français avait offert à chaque gilet jaune une voiture électrique, ça, ça aurait été un gain en CO2 fabuleux. Parce que tous ces gens roulent au diesel et tous ces gens roulent beaucoup. Donc l'effet aurait été démultiplié. Est-ce que je me trompe, Fanny
0: Alors, euh, c'est sûr que les gains en CO2 auraient été certainement énormes. Mais à quel prix C'est ça, toute la question, c'est celle-là. En fait, un véhicule électrique.
3: De toute tout façon, l'État euh, français a développé à peu près 15 milliards d'euros. Pour les gilets jaunes, ça aurait été mieux utilisé si on avait fait ça, non
0: Alors, bah, il faut faire le... Là, je ne peux pas répondre comme ça, parce que justement...
3: <rire> non, je vous prends un <rire> bruit besoin... pour coin, pardon. J'ai
0: besoin de, besoin de... de faire les... 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 Voilà, de regarder exactement eh ben, combien d'euros, combien de tonnes de CO2 euh, et... et le coût en face. Il faut toujours regarder le coût en face, parce que sinon, évidemment, on peut toujours baisser les émissions de CO2 si on dépense euh, énormément, mais on est en budget contraint. Contra
3: merci euh, merci fanny donc nous avons entendu euh, une organisation internationale nous avons entendu l'administration française nous avons entendu l'université française maintenant on va se tourner vers euh, quelqu'un qui est consultant c'est une partie de votre métier alain alain grandjean vous avez fondé carbone 4 qui est un très célèbre et très pionnier hein, parmi les, les cabinets qui s'occupent de ça. Mesurer le verre, c'est un exercice qui n'est pas réservé à une des quatre catégories que l'on vient de voir. Et vous, vous mesurez le verre, vous avez des entreprises qui sont vos clientes et euh, vous, leur, vous leur prêtez un service en mesurant le verre pour elles.
1: Euh, non, non, on ne leur prête pas, on leur vend.
3: Vous leur vendez, bien sûr. Euh,
1: euh, D'ailleurs, ça, ça tombe bien parce que ça permet de rémunérer les collaborateurs qui sont bien contents. Euh, c'est bien de sauver la planète, mais il faut aussi manger le soir, donc et même le midi, parfois le matin. Euh, donc oui, Carbon4 a été créé il y a, il y a 15 ans par Jean-Marc Jancovici et moi-même. Et maintenant, des trois associés, un peu plus de ça en consultant. Et euh, c'est Jean-Marc l'auteur de la méthode bilan carbone. La méthode bilan carbone s'est généralisée dans le monde. Elle est maintenant... Euh, Devenu un standard sous plusieurs formes. Alors, l'expérience qu'on en a, donc, on a des, des entreprises. Alors, généralement, ces entreprises, il y a des collectivités territoriales, mais nous, on n'est pas très, euh, ne travaille pas beaucoup avec les collectivités territoriales. On a des confrères qui le font beaucoup. Euh, et alors, qu'est-ce qu'on, comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on mesure? Alors, on va parler d'abord du, du, climat, puisque c'est l'origine de Carbon 4. Et je veux dire un mot sur, sur la biodiversité. Donc, sur le climat, il y a, la première question, c'est le, le, les émissions de gaz à effet de serre, puisque le climat est entièrement sa, sa variation, son changement actuel est entièrement déterminé par les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ça qu'on va essayer d'apprécier. Donc on met pas une mesure ou un capteur, on fait des calculs, pas très compliqués, mais bon voilà, qui permettent, euh, dans un certain sens, d'évaluer l'impact de l'entreprise euh, sur le changement climatique. Euh, C'est important du point de vue euh, éthique, moral, du point de vue de leur responsabilité sociétale. Euh, les émissions de gaz à effet de serre qu'elles génèrent directement ou indirectement. Un constructeur automobile, ça fait des voitures et les voitures elles brûlent du, du kérosène, si, enfin du kérosène excusez-moi, euh, du fuel du, ou, ou de l'essence. Les avions, les constructeurs d'avions, euh, ça, ça fait des, des avions qui eux émettent du kérosène euh, et donc le on va attribuer ces émissions de gaz à effet de serre indirectes à l'entreprise, même si elle n'en est pas directement responsable. Ça mesure aussi la dépendance de ces entreprises à ces émissions de gaz à effet de serre. Donc si l'administration se mettait à serrer les écrous de tous les côtés en disant bah, « vous n'avez plus le droit de faire ceci, cela », alors ce n'est pas une fable. Dans le domaine de l'industrie automobile, il y a des normes qui s'imposent aux constructeurs. Le fait de savoir que euh, votre activité, directe ou indirecte, elle entraîne ces émissions de gaz à effet de serre, euh, c'est important pour savoir quels sont les risques. Comprend. Là, c'est en l'occurrence des risques réglementaires. Ça peut être des risques de réputation. Ça peut être tout un tas d'autres risques. Euh, alors, là, pour cet aspect-là du climat, on utilise une métrique, la tonne de CO2 équivalent. Elle est un peu simple. Elle est pas parfaite. Hein. Il y a d'ailleurs pas mal de débats au sein du GIEC pour savoir si on a vraiment le droit de de, de convertir tous les gaz en CO2 équivalent. Mais ça permet d'avancer assez vite, ça permet de donner des ordres de grandeur. C'est un, un des messages les plus importants que je vais donner ce matin, c'est qu'il ne faut pas user le soleil avec euh, des détails epsilonesques dans notre démarche. C'est beaucoup plus important de savoir alors, en gros de quoi il s'agit et d'agir que d'attendre 15 ans, parce que dans 15 ans, euh, on aura repris encore euh, un peu de température, on sera encore plus chaud. Et, et donc, on n'a pas le temps du tout de faire de la perfection. La comptabilité d'entreprise, elle, elle existe depuis le XIVe siècle. On n'a pas six siècles devant nous pour mettre au point des choses très sophistiquées. Donc, il vaut mieux y aller un peu à la serpe. C'est ce qu'on fait en, en, en essayant de ne pas faire trop d'erreurs. De, pas, pas Alors, on travaille nous aussi sur cette affaire d'émissions évitées, puisque les entreprises sont aussi intéressées par savoir en quoi elles contribuent à la résolution du changement climatique. Donc, c'est les émissions évitées. Donc là, Fanny a bien expliqué ça, on le fait aussi pour les entreprises. Et on, on calcule un dernier euh, indicateur pour les entreprises, qui est euh, leur contribution aux émissions séquestrées. Il y a certaines émissions qui peuvent euh, euh, contribuer à la séquestration du carbone, ce qui est euh, évidemment absolument essentiel. Il faut non seulement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais essayer de reconstituer un peu mieux les, les, les puits de carbone qui sont en train de, de, de disparaître. Alors, toujours sur le climat, euh, on aide les entreprises à évaluer l'impact du climat sur leur activité. Alors c'est ce un peu particulier pour moi. Enfin, j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. Normalement, on se dit les entrepreneurs, euh, ça s'occupe des, des avant de s'occuper de morale, ça s'occupe de ses affaires et donc des risques euh, du climat sur l'entreprise. En vrai, nos clients s'intéressent à cette affaire-là que depuis quelques années, alors que ça fait 15 ans qu'on en trouve qui s'intéresse à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Alors sur le sur la question euh, du risque physique lié au changement climatique sur les entreprises, la métrique est beaucoup plus compliquée que la tonne de CO2 parce qu'il y a plein d'aléas climatiques différents. Les entreprises sont diversement exposées à chacun de ces aléas et elles sont diversement vulnérables à ces aléas. Donc là, on est dans, une, dans un travail qui est beaucoup plus complexe, euh, multicritère, rien que sur le, la question climatique. Je n'ai pas encore parlé de biodiversité et du reste. Mais là aussi, je vois qu'il y a beaucoup de progrès, de méthodologie. On est très aidé par euh, les travaux des laboratoires. Hein, et on, a, on travaille, nous, avec euh, les résultats de ce que, ce que fabriquent les, les scientifiques. Et on attend beaucoup euh, de la de la réduction de la de la résolution de l'effet de du climat sur le sur le sur le territoire parce que le changement climatique a des effets locaux et donc c'est vachement intéressant d'avoir une information sur 150 km, mais en gros faut, il faut, faut, faut être beaucoup plus précis que ça et donc là il y a encore pas mal de, de progrès à faire là dessus euh, bon dernier point j'ai parlé donc euh, du fait qu'on on, on, on évaluait tout ça sur des systèmes, je ne l'ai pas dit, hein, mais sur des entreprises, mais on peut le faire aussi sur des portefeuilles d'actions, on peut le faire sur des obligations, on peut le faire sur des groupes d'entreprises, il y a beaucoup de systèmes, il faut bien se mettre d'accord sur la manière dont on va le faire. J'ai parlé de la métrique pour le, les émissions de gaz à effet de serre, on parle de CO2 équivalent, et euh, je n'ai pas dit, mais il y a une méthode derrière, donc là en l'occurrence j'ai dit que c'était le bilan carbone, mais tous ces... Toutes ces mesures et ces évaluations sont faisables si on utilise des méthodes. Et il y a évidemment quelques débats de méthode parce qu'à nouveau, tout ceci est assez récent. Voilà en gros le, le, le paysage. Donc, Pour terminer, c'est euh, utile de faire ça. Donc Je vais vendre ma soupe un petit peu. Euh, c'est utile parce que c'est important pour les entreprises, si elles veulent agir, euh, de savoir sur quoi agir. On est dans une logique... Euh, un peu, un peu rationaliste, un peu quantitative, Mais c'est vrai aussi de nous, individus. Hein. Donc il y a de plus en plus de calculateurs carbone. Nous, chez Carbon4, on en a développé un qui s'appelle MyCO2, ou MyCO2 en anglais, qui permet d'avoir une mesure assez précise des effets de, de, sa, de, de ses choix de vie, de sa consommation sur le climat, mesuré en tonnes de, de gaz à effet de serre. C'est le seul calculateur qui soit compatible avec l'administration enfin, française qui, est, qui mesure la l'empreinte carbone de la demande finale des ménages. Donc c'est important d'être cohérent parce qu'il y a plein de calculateurs qui vous donnent des chiffres un peu différents. Tout ça pour dire que de quoi on parle. C'est important de bien le préciser. Il y a parfois des débats euh, qui résultent simplement du fait qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Voilà, je m'arrête sur le, le climat.
3: Merci Alain. On va, on reviendra vers vous. Je me tourne maintenant vers Andrea Joss. Andrea, vous êtes banquière. Alors les banques. Euh dans ce débat ont deux euh, caractéristiques importantes. D'abord, elles ont plein de données fiables qu'elles connaissent des données certaines. C'est les données de leurs clients. Et deuxièmement, les banques peuvent soit prêter, soit pas prêter. Euh, les banques peuvent faire pression sur leurs clients en leur disant, écoutez, euh, vous n'êtes pas assez vert, on vous prêtera plus d'argent. Ou euh, si vous n'êtes pas plus vert que ça dans deux ans, c'est fini, le prêt s'arrête. Donc, Parler à une banquière, c'est extrêmement euh, intéressant. Alors, euh, la première question, Andrea, ça va peut-être là sur les données, justement. Ces données, comment vous les obtenez exactement et qu'est-ce que vous en faites
6: Bonjour à tous. Effectivement, un peu à l'image de ce que disait Antoine sur le public, la banque, finalement, c'est le reflet de la société sur la partie financement privé. On voit dans notre bilan tout ce qu'on peut octroyer comme financement au secteur privé, que ce soit les entreprises ou les particuliers. Donc aujourd'hui, le bilan d'une banque reflète la société et on a énormément de données qui sont à disposition. Alors, il y a quand même quelques prérequis avant d'aller euh, mesurer euh, le vert dans, dans, dans ces données. Déjà, il y a un enjeu de, de conservation de la donnée, de collecte de cette donnée-là, donc un énorme enjeu informatique pour, pour les banques. Et ensuite, le deuxième enjeu, mais on l'a déjà tous un peu évoqué, c'est comment est-ce qu'on qualifie ces données-là Il y a des choses qui sont très simples à qualifier. Quand on finance un véhicule vert, on peut dire ça, c'est du financement vert, on se pose pas la question. Quand on, fait un, on finance une... Des panneaux photovoltaïques euh, ou de, des éoliennes, ça c'est du financement vert, on se pose pas la question. En revanche, dans nos bilans, on a énormément de, de, de financements où on va avoir plus de difficultés à la qualifier. Je vais prendre deux exemples sur tout ce qui est euh, prêt euh, immobilier, sur les prêts à l'habitat. À ce moment-là, on va se tourner vers des données externes, vers des partenaires externes, on va aller récupérer les DPE, et avec les DPE, en fait, on va donner une couleur à notre bilan. On a les adresses des biens qu'on finance, on va récupérer les DPE, et on va pouvoir dire, voilà, notre performance énergétique sur les, les habitations qu'on finance est classer de cette manière-là. Sur les entreprises... C'est encore un peu plus compliqué, et là aussi on va aller vers des partenaires externes et on va regarder finalement quelles sont les émissions de gaz à effet de serre par secteur. Et donc on va dire voilà, il y a des secteurs qu'on finance qui sont aujourd'hui extrêmement émissifs en gaz à effet de serre, d'autres qui le sont moins, et donc on va pouvoir donner une couleur à notre bilan en disant voilà, on a un bilan qui est vert ou un bilan qui est plutôt marron, et après il y a toute cette zone au milieu sur de l'orange. Donc ça c'est la, 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 le, la, le premier travail de qualification de la donnée qui est extrêmement important. Ensuite, on a un troisième enjeu, c'est de, de rendre ces données comparables avec les autres banques. Euh, si on commence à publier de la donnée sur notre, sur, sur notre bilan, il faut aussi qu'on qu 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 soit certain que les autres banques ont la même approche que nous. On voit qu'il y a quand même beaucoup de biais méthodologi méthodologiques, donc il faut partir d'une estimation. Mais ensuite, il y a aussi, euh, et c'est ce qui aujourd'hui nous, nous aide de plus en de plus, plus c'est toute la réglementation notamment européenne qui arrive, qui va nous aider en fait à rendre nos bilans comparables les uns par rapport aux autres. Une fois qu'on a fait ce, ce, ce premier travail d'estimation, c'est de se dire, en fait, est -ce pourquoi est-ce qu'on veut le mesurer Quel est le sens de, de cette mesure pour une banque Et je pense que là, il y, a, il y a trois enjeux fondamentaux. On le fait déjà pour des fins de transparence. Aujourd'hui, en tant que banque, on nous demande beaucoup de transparence et la clientèle nous demande beaucoup de transparence sur, notre, sur nos financements. Et, on, et je pense que, de plus en plus, on va nous demander, en fait, à quoi sert l'argent qu'on dépose sur nos comptes, sur vos comptes et donc, on va devoir, on va, il va falloir qu'on puisse flécher cette, ces, ces dépôts pour dire, écoutez, votre argent sert à financer euh, des éoliennes ou du photovoltaïque. Aujourd'hui, on est capable de le faire. On met en place des, des livrets euh, développement durable ou des livrets verts où, en fait, on, on dit à nos clients, si vous déposez votre argent sur ce livret, vous êtes certain qu'il finance la transition énergétique ou qu'il finance du vert. On a la même chose avec les marchés financiers. On voit de plus en plus d'émissions green qui se mettent en place. Et donc là, ça repose sur le, ce qu'on a de vert dans nos bilans. Ensuite, en tant que banque, notre métier, c'est de, de, aussi d'évaluer le risque. Et, et quand on parle climat, on parle aussi risque climatique. Et donc demain, on sait aussi que les banques sont, vont être soumises à ce risque climatique parce qu'on on est le reflet de la société. Donc si on finance des, 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 des habitations en, qui sont aujourd'hui dans des zones qui vont être soumises à des, des, des tensions climatiques, on sait que demain, il y a, quand même, on prend du risque dans notre bilan sur, 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 sur cette partie climatique. Et la dernière chose, c'est bien sûr l'enjeu réglementaire. On publie aussi parce que la réglementation, aujourd'hui, nous demande de, de, de publier. On a, sur, on a pour la première fois en 2022 publié un ratio qui s'appelle le Green Asset Ratio, où on mesure nos actifs alignés par rapport au total de nos actifs. C'est demandé aujourd'hui par l'Europe. Donc toutes les banques européennes vont commencer à publier ce type de ratio. Et donc il faut qu'on soit aussi en capacité de répondre à cette réglementation. Merci, merci Andrea. Nous avons quelques questions
3: de la salle. Je vais les partager avec vous. Euh, bonjour, merci pour cette conférence très intéressante. Je n'ai pas
1: bien saisi ce que sont les émissions séquestrées. Grosso modo, pour arriver à la neutralité carbone avant le, la fin du siècle, ce qui est l'objectif qui a été donné à l'accord de Paris, hein, euh, cette fameuse neutralité, ça consiste à dire qu'il faut que les émissions euh, résiduelles euh, qui sont provoquées par l'activité humaine soit égale à la séquestration du CO2 qui est faite soit par des écosystèmes naturels mais anthropisés, donc des, des, des forêts typiques ou, des, ou des, euh, de l'agriculture, des, des prairies, des, des choses comme ça, ou des, du stockage géologique. Donc, les uns et les autres, vous avez peut-être entendu parler du captage-stockage de CO2. Donc, les émissions séquestrées, c'est ça. Donc, euh, imaginons qu'une entreprise développe une grosse activité forestière. Le, la croissance de, de, la, de la forêt va séquestrer du CO2. Et donc, pour moi, c'est un élément qu'il faut évaluer pour le compte de l'entreprise. L'argument derrière est assez simple. C'est qu'on ne peut pas, ça a été dit, je pense, hein, on ne peut pas se contenter de dire il y a les bons et les mauvais. On ne peut pas dire on va demain matin stopper toutes les activités polluantes et se concentrer sur le verre Pour une raison simple, c'est que si on vous faites le petit calcul de la taxonomie européenne, enfin vous appliquez la taxonomie européenne à l'ensemble des activités, vous devez arriver à 2-3% de l'activité. Donc on arrête tout, quoi. Je ne suis pas très sûr qu'on va y arriver. Donc il faut faire valoir dans les activités des entreprises et des collectivités territoriales leur contribution. Au euh, problème climatique et leur contribution, c'est soit des émissions évitées. Bon, Typiquement, quand vous êtes un fabricant de laine de verre ou de d'isolant, vous êtes euh, peut-être pollueur, peut-être que votre fabrication émet du gaz à effet de serre, mais vous contribuez à éviter des émissions. La qui a quel coût ça, c'est les émissions évitées. Et si vous avez une grosse forêt, ben vous faites des, de la, du, du séquestration de CO2. Il y a une autre manière de le faire. Hein. C'est très, très polémique, mais ça existe. C'est de commencer à envisager de mettre sous sol, euh, dans des nappes, euh, des aquifères salins ou des anciens euh, stockages de, de gaz et de pétrole du CO2 qu'on enfouit. Merci
3: Alain pour cette précision. Euh, une question de Jules, une question très précise de Jules. Euh, « Pensez-vous que la taxe carbone sur l'achat de véhicules thermiques incite vraiment à se tourner vers les véhicules électriques Comment expliquez-vous le scandale de la Ford Mustang V8 lié à cette taxe ?» Évidemment, ça ne s'improvise pas une réponse que à, à la réponse à une question pareille. Qui se sent Alors moi, Je ne
0: suis pas sûr de savoir exactement euh, de quoi on parle de, pour le scandale de la Ford Mustang euh, V8. V8. Euh, ce qu'on sait quand même, c'est que euh, le, le donc et je sais pas donc il y a, y a deux choses il y a la taxe carbone si c'était vraiment une taxe carbone ça serait une taxe qui s'applique aux émissions directes, aux émissions de CO2. Donc, c'est-à-dire qui s'applique directement à l'essence. Là, je pense que ce dont on parle, c'est plutôt un, 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 un bonus-malus automobile, c'est-à-dire un, une taxe qui s'applique non pas à l'achat d'essence, mais à l'achat du véhicule, euh, ou un bonus qui s'applique à l'achat du véhicule. Et donc, on voit bien que c'est deux choses, deux choses différentes. Ce qu'on sait et euh, on, on, ça on a plein de données notamment internationales et puis de variations du, 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 du prix de aller à la pompe au cours du temps c'est que quand les prix à la pompe sont élevés on consomme moins d'essence. Ça, on le sait, il n'y a, a, a pas de débat là-dessus. On sait aussi, et c'est d'ailleurs assez naturel, je veux dire, il n'y a pas de. C'est pas très étonnant. On sait aussi que quand les prix à la pompe sont élevés, euh, les voitures neuves qui sont mises sur le marché sont des voitures qui consomment moins d'essence. C'est-à-dire, c'est des voitures qui sont plus légères ou euh, qui, sont, qui sont plus efficaces. Donc, ça, on le voit notamment dans les comparaisons internationales. Dans les pays dans lesquels le prix à la pompe est élevé, euh, les voitures qui sont vendues et qui sont donc construites par les constructeurs sont des voitures qui sont relativement efficaces et dans les pays où les prix à la pompe sont, euh, sont bas, euh, ben les gens consomment davantage de grosses voitures qui euh, consomment beaucoup d'essence est-ce euh, que voilà je, c est, c est, la, la, la question du bonus-malus automobile c'est quelque chose de différent puisqu'en fait là il faut décider de quel véhicules on subventionne ou pas et euh, on est un peu moins sûr des effets qu'on qu va avoir, c'est c'est moins clair. Je ne sais pas si, si quelqu'un peut élaborer
2: non, non, mais c'est exactement ça. Hein. Je pense que la taxe carbone a cet, effic... cet intérêt que euh, ben, euh, quand c'est plus cher, on achète moins. Et donc, c'est quand même l'objectif final, c'est d'émettre de constru... de moins de CO2. Donc ça, ça reste toujours un instrument très efficace. Après, il y a des débats sur est-ce que c'est le seul instrument, est-ce qu'il y a d'autres instruments et comment on les compare les uns entre les autres. On pourra en discuter un moment. Euh, et après, bon, la, la question de la, de, la, de la subvention aux automobiles qui sont moins polluantes est aussi une vraie question. Un exemple que vous avez aujourd'hui dans la presse, c'est euh, par exemple les zones à faible émission. C'est une réglementation dont l'objectif est de réduire la circulation de, 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 de véhicules polluants dans les grandes agglomérations. Euh, simplement, euh, ça paraît simple sur le papier, mais ça a des effets redistributifs importants. Euh, Peut-être même plus redistributifs que simplement euh, un péage urbain euh, qui n'a pas de très bonne presse ou une taxe carbone. Euh, mais ça, euh, ça implique des changements euh, chez euh, les, euh, les, ceux qui conduisent des voitures. La question est de savoir, est-ce qu'il faut aider et accompagner une partie des gens dans cette transition. Parce que c'est clair que celui qui habite Paris, qui a 200 mètres carrés sur les champs Élysées, il n'a peut-être pas besoin qu'on l'aide. En revanche, ben, quand il faut faire des travaux et qu'il y a besoin de, de personnes qui rénovent un appartement qui habitent hors de Paris et qui ont besoin de venir en véhicule, peut-être que ça ne peut plus se justifier. Donc la question, par exemple, qui se pose, c'est quand on a des, des subventions à l'automobile, c'est est-ce que ça doit être sous condition de revenus, par exemple ou euh, sous d'autres conditions, euh, on peut dire, de, de localisation en France. Euh,
5: aussi, un point euh, quand même, c'est que quand on subventionne des voitures moins polluantes, il faut voir exactement qu'est-ce qu'on subventionne. Si ce sont des voitures tout de même non, non neutres, en carbone, là, il y a un risque, effectivement, d'augmenter les émissions. C'est-à-dire en a plusieurs exemples internationaux, ce n'est pas forcément ce qui va se passer partout, mais par exemple, en Israël l'imposition sur, euh, sur l'achat de voitures était extrêmement élevée, ils ont décidé de le baisser pour euh, les, euh, des, les véhicules à moindre émission. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté une voiture et qui se sont mis à utiliser une voiture, leur voiture au quotidien et au total, ben, il y a eu une augmentation euh, des émissions. Même si ça venait euh, de voitures plus moins euh, intense en carbone, le bilan final, ça a été une hausse des émissions. Du coup, il faut, faut prendre en considération ces effets.
3: Merci beaucoup. Euh, les questions déferlent sur la tablette. Une petite question toute simple pour euh, Antoine. Combien Une, une question de, de Baca69, hein, je le cite, parce qu'elle est intéressante. Combien coûte l'écologie à la France
2: oui, c'est ça. Ça rapporte. Je crois que c'est la bonne réponse. Ça rapporte à long terme. Je suis pas sûr qu'on puisse se poser la question comme ça, en fait. Hein. Euh, dans la mesure où euh, enfin, je, on peut savoir combien on dépense euh, en de, de sur le budget de l'État, ça c'est un sens. Euh, mais il faut avoir que les, les effets économiques sont quand même très très larges. Le fait qu'on ait euh, une TICPE, donc c'est une taxe sur les, les carburants, a ben, un impact sur l'économie, euh, plutôt négatif à court terme, parce ça veut dire que ben, on euh, on consomme moins mais a priori très positif à long terme puisque ça permet de, de limiter les émissions de CO2 donc c'est une question qui ne qui, qui se répond pas simplement par un chiffre et d'ailleurs je crois que c'est quand même un message qui est important et j'imagine qu'il est partagé par les autres personnes autour de cette table c'est qu'on ne peut pas résumer le vert à un chiffre, un indicateur qui est parfait, qui répond à tout c'est compliqué il euh, y a plein de dimensions c'est difficile à mesurer mais c'est pas parce que c'est difficile à mesurer qu'il ne faut pas qu'on le fasse parce que euh, c'est aussi une question, c'est euh, faut-il mesurer le verre Il y a une réponse sûre. La réponse, est oui. Sait-on mesurer le vert. C'est plus compliqué, mais il faut qu'on continue. Merci Antoine.
3: Euh, je, je, je
0: voulais juste oui, dire allez. sur cette histoire de, de combien coûte l'écologie les premières estimations au niveau mondial en tout cas de, de combien coûtaient les mesures qui permettaient d'éviter le changement climatique c'était à peu près 1% du PIB mondial par an et les bénéfices par contre d'éviter de, 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 un changement climatique trop important c'était 5% du PIB mondial par an, donc en gros ce que ça veut dire c'est que les bénéfices sont supérieurs aux coûts, en tout cas au niveau mondial. Après, évidemment, pour un niveau donné de réduction d'émissions de CO2, on a envie de dépenser le moins possible, et c'est là que la mesure est importante, parce qu'elle permet de cibler les mesures efficaces.
5: Hélène. Je me permets, euh, aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que, aussi, les, les combustions fossiles coûtent aussi assez cher on a des estimations euh, sur une, une cinquantaine de pays euh, sur lesquelles euh, les subventions aux énergies fossiles en 2020 ont coûté 183 milliards de dollars euh, aux États. Du coup, ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Euh,
3: merci beaucoup. Une question
5: maintenant
3: de AR, un peu longue, mais très intéressante sur la, sur la méthode de cette table ronde. Euh, comment s'auto-évaluer pour identifier si, oui ou non, nous mesurons du verre et non autre chose euh, La problématique de la table ronde semble être tout autant comment mesurer le verre que pourquoi mesurer le verre. Les différents propos et points de vue montrent des divergences sur les méthodologies, même de mesures, qui ne sont parfois pas explicitées au demeurant. Petite, euh, petite demande de la salle. Enfin, les valeurs sous-jacentes des démarches évaluatives exposées semblent elles aussi différentes. N'y a-t-il pas confusion entre évaluation et mesure, entre mise en position de valeur et établir un étalon pour comparer et discuter rationnellement euh, Donc, c'est une question de méthodologie. Est-ce que, Alain,
1: vous vous sentez à l'aise oh, Complètement. J'ai tout compris la question. Je vais forcément faire une réponse intelligente. Euh, je pense que un des, une des, un des enjeux, non pas de nos désaccords, mais des, de la discussion, c'est qu'on n'a pas les mêmes points de vue euh, et on n'a pas les uns et les autres les mêmes responsabilités. Donc euh, une entreprise n'est pas un État, un consommateur n'est pas une entreprise et un banquier euh, n'est pas un ménage non plus. Donc euh, faut, faut, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Je n'ai peut-être pas été très clair, mais il faut bien se mettre d'accord sur le système qui est évalué, mesuré, quantifié. Et le pourquoi, c'est pour ça que j'avais un peu insisté tout à l'heure sur le à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer, est-ce qu'on cherche à mesurer des impacts, est-ce qu'on cherche à mesurer des responsabilités, est-ce qu'on est qu cherche à mesurer euh, des risques Tout ça, c'est des questions différentes. Et évidemment, en une heure euh, à six, on ne va peut-être pas complètement répondre à toutes les questions. Une heure et demie. Alors Oui, même en une heure et demie. Après, deuxième remarque, évaluation. qui Dans le mot évaluation, il y a un mot valeur. Et mesure, euh, comptage, tout ça est un peu différent. Alors, je peux dire des choses assez précises. Quand on fait euh, et on n'a pas parlé de biodiversité, j'en parlerai je, une, une minute. Hein. Euh, nous, on ne fait pas des mesures au sens où, euh, par exemple, on mesure une température avec un capteur, avec un thermomètre. Ce qu'on fait, c'est des calculs qui sont basées à la, sur des données de l'entreprise, de l'activité ou de la collectivité territoriale, de ce qu'on veut, des données qui sont, par exemple, des, des kilowattheures consommées, qui sont euh, des, euh, des, euh, des litres euh, d'essence consommée. Voilà. Et puis, on multiplie ça par des, 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 ce qu'on appelle des facteurs d'émission, qui sont des, euh, des, des bases euh, connus assez reconnus euh, qui permettent de connaître un fameux kilowattheure ça a été évoqué tout à l'heure euh, sur le, le charbon versus euh, versus gaz un kilowattheure combien ça émet de CO2 quand ça euh, un, un litre d'essence quand ça brûle combien ça émet de CO2 un kilowattheure en fonction de la de la source euh, d'énergie combien ça émet de CO2 bon ça c'est sur la partie mesure versus euh, calcul version Après, l'évaluation, évidemment, ça, ça envoie des systèmes de valeurs. Et si on s'occupe, euh, c'est pour ça que je vais parler de biodiversité deux secondes, si on s'occupe du changement climatique, c'est bien parce qu'on a une valeur. Alors Les économistes la quantifient, mais, mais nous, chacun d'entre nous, on, on a des valeurs derrière ça. On se dit, euh, une planète qui aura, dont la température moyenne planète, planétaire aura augmenté de 4-5 degrés, où il y aura des milliards d'habitants, qui ne pourront pas vivre, parce qu'elle sera, sera inhabitable dans plein de régions, ça, évidemment, c'est des questions de valeur. Donc, on ne va pas les ramener à des chiffres.
3: Merci beaucoup. Euh, Alain, on va peut-être rester avec vous dans la mesure où il y a plusieurs questions sur euh, comment mesurer euh, la biodiversité, la valeur de la biodiversité comment évaluer, encore plus précis, comment évaluer
1: la valeur d'une espèce protégée oui, oui, Alors là, je pense que ça revient peut-être, c'est bien d'enchaîner de, là-dessus parce qu'il y a le mot valeur qui est derrière à nouveau. Euh, et je pense qu'il faut bien distinguer, Alors pour le coup, euh, les questions quantitatives et scientifiques euh, sur, euh, est-ce qu'on sait euh, évaluer au sens mathématique du terme, compter des espèces qui disparaissent Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une autre chose qui est de dire quelle est la valeur qu'il y a derrière. Est-ce que c'est... On parle de valeur financière, de valeur morale, de valeur religieuse, j'en sais rien. Donc là, c'est un autre débat dans lequel je ne vais pas rentrer parce que j'ai déjà pris la parole trop longtemps. Alors, en revanche, sur la biodiversité, donc, il se trouve que nous, chez, chez Carbon4, on, on fait ça depuis un certain temps et on a été d'ailleurs euh, incité à le faire par euh, le monde financier. Donc, euh, ce n'est pas que des monstres. <rire> ils sont aussi parfois utiles à quelque chose. Et donc, ils nous ont poussé euh, à, à faire ça. Et donc, il y a une grosse, grosse différence entre la question de la biodiversité et la question du changement climatique. C'est que les vecteurs d'érosion de, de la biodiversité sont divers. Il y en a même 4, 5, 6 familles différentes. On peut parler des polluants, des pesticides on peut parler de la fragmentation des espaces. Je ne vais pas faire un cours sur la biodiversité. Donc, Alors qu'en matière de climat, ce qui nous sert de métrique, c'est le, le polluant c'est la tonne de CO2 équivalent, celle qui fait le changement qui est le levier du changement en matière de biodiversité. Les méthodologies reconnues internationalement, elles ne font pas ça. Elles partent de l'évaluation de la détérioration d'un mètre carré euh, par rapport à l'état de nature. Et là, il y, des il y a des indicateurs, il y a la MSA, le PDF, je ne vais pas faire un cours, donc qui sont maintenant reconnus et qui sont en débat, hein, parce que ce n'est pas si simple, c'est assez récent. Et il y a des modèles euh, biologiques et écologiques qui permettent de se servir de ces indicateurs pour ensuite faire un lien entre l'activité de l'entreprise et la détérioration de la biodiversité euh, mesurée par ces indicateurs. Donc là, je ne vais pas rentrer là dedans parce que c'est un peu compliqué. Le message simplement, c'est de dire on a probablement 15 ans de retard sur le, ces questions de biodiversité par rapport à la question du climat. J'ai dit tout à l'heure que c'est Jean-Marc Jankovici qui avait créé le bilan carbone. Grosso modo, c'est au début des années 2000. La biodiversité, les indicateurs, ils ont 10 à 15 ans de retard par rapport à cette affaire-là. Mais je suis assez confiant sur le fait qu'on va accélérer la cadence parce que l'effondrement de la biodiversité est encore plus angoissant enfin à mes yeux que la dérive climatique. C'est un désastre absolu. Donc je pense que ça va créer quand même un petit peu d'intérêt pour la question. Et en revanche, je termine. Même remarque que tout à l'heure, le sujet, c'est pas de compter euh, les poils de radis euh, pour savoir où est ce qu'on en est. Hein. Il faut être, euh, y aller à grands coups d'ordre de grandeur parce que c'est vraiment un désastre. Il faut aller vite euh, et sans doute appliquer parfois des principes de précaution, c'est à dire des simplifications absolues pour être sûr de ne pas aller trop loin. Merci Alain. Il y
3: a encore pas mal de pression dans la salle pour qu'on réaborde la question du, de la Ford Mustang V8, mais on va, on va passer parce que beaucoup de sujets nous occupent aujourd'hui. Hélène, je me tourne vers vous parce que euh, quand on dit peut-on mesurer le vert, euh, il faut réaliser que tous les pays ne sont pas à la même enseigne. Tous les pays n'ont pas la même capacité d'action et une partie du sujet c'est d'être capable de mesurer la vulnérabilité euh, des pays au réchauffement climatique, et ça, c'est votre spécialité. Comment faites-vous
5: Spécialité, je ne sais pas, mais du coup, on fait ça effectivement euh, chez nous. Oui, à salut. Euh, <rire> 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 um, quand on considère la vulnérabilité d'un pays, c'est un peu, bon, au parallèle, on va faire le parallèle avec un actif financier, c'est-à-dire qu'il y a deux types de risques. Il y a le, le risque physique auquel fait face un pays, c'est-à-dire, euh, bon, bah, des inondations, euh, des canicules, des feux de forêt, etc. Du coup, très les risques très physiques, et les risques de transition. C'est-à-dire comment il va être impacté, enfin son économie, son activité, sa, sa santé générale, va être impacté par des, les mesures de, euh, menant à euh, la décarbonisation de l'économie. Euh, et pour cela, il faut évaluer les deux dimensions du risque aussi. C'est premièrement euh, l'exposition, au risque, c'est-à-dire qui va être affecté, la proportion de la population qui va être affectée à de fortes chaleurs, par exemple, et euh, la vulnérabilité elle-même, c'est-à-dire comment ces personnes vont être affectées, c'est-à-dire que si la population a un âge élevé, elle va être plus affectée que si euh, les gens sont, sont plus jeunes face à euh, de fortes chaleurs. Alors, euh, ce qu'on fait... Euh, c'est qu'on regarde d'abord l'exposition. Euh, à l'OCDE, on a développé euh, des données grâce à une information euh, géospatiale et climatique sur l'exposition à sept différents risques, euh, que, mais notamment donc, où, euh, les fortes chaleurs à, un certain, à différents niveaux, les feux de forêt, les inondations. Euh, et euh, ou combien la proportion de, de forêts qui va être exposée à un risque de feu. Et ensuite, ça, ça, il y a des données qui sont développées petit à petit grâce à des données géospatiales. Maintenant, la question aussi, ça va être la vulnérabilité. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir des données assez précises sur le type de population qui est affectée. vous parlez de de personnes selon l'âge, mais par exemple dans le cas des, euh, des forêts, euh, il faut aussi prendre en compte l'espèce euh, d'arbres qui sont pris en compte. Par exemple, au Portugal, un pays que j'ai étudié récemment, l'eucalyptus le, brûle beaucoup plus facilement euh, qu'un euh, chêne. Du coup, les, les forêts d'eucalyptus vont être beaucoup plus affectées, beaucoup plus vulnérables que euh, les parties où il y a une majorité de chênes. Quand on parle, par exemple, mais, mais quand on parle de, euh, du risque de transition, là, l'approche est tout autre parce qu'on parle d'économie, on parle d'activité, on parle d'emploi euh, et aussi globalement de bien-être. Là, ce qu'on regarde, c'est euh, la proportion de l'économie qui est dépendante euh, aux, euh, aux produits fossiles. Euh, du coup, la proportion de l'emploi qui travaille, par exemple, pour le charbon, où, euh, et puis s'il y a des, des grandes sociétés qui sont implantées. Ça, c'est une première dimension. Et la deuxième dimension, c'est la dépendance au euh, mix énergétique. Du coup, récemment, là, il y a eu un, une. L'Agence la, internationale pour l'énergie a sorti un, un indice de vulnérabilité au risque climatique euh, par rapport à la transition. Euh, la sortie du charbon. Et qu'est-ce qu'on voit C'est que des pays, par exemple, comme le Vietnam, la Chine, mais aussi l'Afrique du Sud, sont les pays les plus vulnérables au, au risque de transition.
3: Merci beaucoup. Euh, ça me fait penser à une question que je vais poser à, à Andrea, à Andrea notre, notre banquière de la, de la table ronde. Euh, quand vous prêtez à une entreprise qui vient vous demander de, de l'argent, vous, venez, vous avez expliqué tout à l'heure à quel point vous essayez de, de pousser le vert, de, de favoriser le vert, de faire entrer l'entreprise dans, dans le nouveau monde. Mais euh, le brin, qu'est-ce qui arrive au brin Ce qui n'est pas vert Parce que derrière le brin, il y a des emplois, il y a, du, il y a des gens, il y a des familles. Euh, comment est-ce que vous mesurez justement la vitesse à laquelle vous allez débrancher le brin C'est-à-dire condamner le brin
6: alors, c'est vrai, il ne faut pas avoir une approche trop binaire, hein, parce que c'est, on est quand même, on parle de, de transition, donc on est plutôt sur, sur, sur du temps long. Et déjà, c'est de se dire, aujourd'hui, on part avec un bilan qui est, qui est brun, parce qu'il il est quand même le reflet, notre bilan, c'est quand même le reflet de cette société carbonée dans laquelle on vit. Donc moi, demain, on me dit, il faut passer tout le bilan au vert, je suis incapable de le faire, à moins d'aller dénoncer tous les crédits qu'on a mis en place depuis 20 ans. Mais et, et de se dire, aujourd'hui, les financements qu'on a octroyés, c'est des durées sur du 10-15 ans, sur du prêt immobilier. Donc, de toute façon, on est quand même embarqué pendant un certain nombre d'années sur, sur, sur ce financement brun. quoi. Ça, ça va rester, la photographie, elle ne va pas changer du jour au lendemain. Ensuite, la question, c'est plutôt de se dire, demain, quoi, qu comment j'agis sur le flux Comment est-ce que j'agis sur cette, cette production nouvelle euh, On pourrait avoir une approche euh, punitive, et dire, à partir de demain, il y a un certain nombre d'entreprises que je ne veux plus financer. Pour moi, ce n'est pas la bonne approche. Il faut plutôt être dans l'accompagnement. Et, 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 et on voit les banques aujourd'hui qui, qui s'expriment en disant « je ne vais plus financer d'énergie fossile », elles le disent en 2030, en 2040. Donc elles, elles laissent quand même le temps de la transition. Donc ça ne ça, ça se fait pas du, du, du jour au lendemain. Et, et après, il faut aussi avoir en tête que le, financer la transition, ça va, ça va, ça, 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 ça va coûter très cher. Et qu'en tant que banque, il faut qu'on soit présent aussi. Donc, on ne peut pas sortir des secteurs. En fait, Il faut un moment qu'on soit là aussi pour aider. On va faire partie du jeu pour financer cette transition. Et on est déjà dedans. Après, voilà, on peut mettre un certain nombre de contraintes. On peut effectivement dire, euh, à partir d'un certain moment, j'ai décidé de ne plus financer ce type d'entreprise. Donc, ça, c'est quand même des, des choix stratégiques très forts. Après, on peut aussi mettre la contrainte par le, par le prix. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait déjà, c'est qu'on met en place des, des, des financements où on dit euh, si vous remplissez des critères ESG qui sont définis au départ, eh ben, on, va, on va vous bonifier le taux. Ce sera un peu moins cher. Et donc, c'est une autre manière de contraindre à la transition euh, par le prix.
3: Merci beaucoup. Euh, pas mal de questions, pas mal de questions qui arrivent, notamment pas mal de questions sur la voiture électrique. Peut-être pas directement lié à notre sujet du jour, mais quand même, ça a l'air de préoccuper l'assistance. Si tout le monde roulait en voiture électrique, pensez-vous que nous pourrions produire assez d'énergie On sait que les voitures électriques sont les plus polluantes lors de la fabrication et possèdent une faible autonomie. Pourquoi les mettre autant en avant alors que les infrastructures ne suivent pas
1: oui. Alain. Oui, oui, là je vais répondre parce que ce débat a une... Comment dire me crispe à chaque fois. <rire> J'essaie d'être très détendu. Parce qu'il y a l'histoire de la voiture électrique et puis il y a l'histoire de la voiture tout seul. Donc on, Je pourrais dire, dans la voiture électrique, ce qui est bien, c'est électrique, et ce qui est moins bien, c'est voiture. Mais il ne faut pas mettre sur le dos de la voiture électrique ce qui est en fait sur le dos de la voiture. Il faut quand même essayer de séparer les choux et les carottes. Parce qu'une voiture thermique, elle, elle a des conséquences environnementales considérables. Elle contribue au changement climatique et l'exploitation de pétrole... Dans certains pays, certains pays du monde, ce n'est pas tellement mieux que l'exploitation du lithium. Donc c'est toujours pareil, c'est une histoire de, 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 de contrefactuel de, de contre à quoi on compare le truc. Bon. Donc je pense que c'est assez important. Alors ça étant, on a fait plein de... Là, je vais faire un peu de publicité pour Carbone 4. On a fait pas mal de, de publications très précises. Sur les impacts environnementaux de la voiture électrique, et ils sont pas nuls, évidemment, ils se discutent, mais il faut savoir à quoi on compare. Donc moi, je vais faire juste deux remarques complémentaires. La première, c'est qu'on est bien d'accord, enfin je crois que quand on se projette sur 2030, 2040, 2050, il va falloir réduire la mobilité. Euh, et donc, euh, c'est une des actions d'ailleurs euh, très positives euh, de, 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 de l'État, c'est de faciliter de l'État et des collectivités territoriales, c'est de faciliter le recours à d'autres modes de, de déplacement, le vélo, euh, par exemple, quand on, on a parlé des ZFE tout à l'heure, bon, si les grandes entreprises de logistique euh, s'organisent pour que le dernier kilomètre se fasse euh, à des modes très peu polluants, c'est clair que tout ça va dans le bon sens. Donc. Avant de rentrer dans le débat électrique versus fossile, il faut, faut avoir le débat sur les, 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 les modes de transport et la quantité de transport dont on rêve. Donc je, je redis, quand on se projette dans, une, dans un monde bas carbone, on, on, se trans, on se déplace moins, on, on transporte moins et il y a certains modes de, de déplacement et de transport qui deviennent plus importants qu'aujourd'hui. Bon. C'est ça, je pense, c'est la priorité. Deuxièmement, en France, on a un problème particulier sur le ferroviaire mais on ne va pas faire la on ne va pas faire le match. Mais c'est sûr qu'on euh, avait un, un, un réseau ferroviaire euh, très maillé et, et, et qui, est, qui est moins bon qu'avant. Et c'est une préoccupation. Et, donc tout le débat n'est pas sur électrique versus euh, thermique.
3: Donc on ne peut pas raisonner à comportement constant, sinon on est toujours bloqué. Quoi. Ni à solution constante. Fanny Oui, euh,
0: simplement sur ce sujet de la voiture électrique, comme disait euh, Alain, en fait, euh, les scénarios qui nous amènent à la neutralité carbone... Euh, euh, dans, les, dans quelques dizaines d'années euh, ils comptent tous sur le fait qu'on a une électrification de la mobilité mais on a aussi comme le disait Alain une baisse de la mobilité euh, individuelle donc ça veut dire que il les, n'y les, a plus de voitures thermiques donc les voitures qui existent elles sont électriques mais par ailleurs il y a aussi moins de voitures et plus d'autres modes, modes de transport et les voitures qui existent elles sont plus légères et donc euh, elles consomment moins d'électricité
3: euh, merci beaucoup. On a une, euh, une question qu'on n'a pas encore abordée. Je vais rester avec vous, euh, Fanny. Euh, on a beaucoup dit qu'est-ce que c'est qu'une, euh, notamment Hélène, qu'est-ce que c'est qu'une bonne politique environnementale Comment est-ce qu'elle est efficace Quels sont les critères d'efficacité euh, Parlez-nous un peu, Fanny, des mauvaises politiques environnementales, de celles qui, euh, derrière l'apparence de la bonne intention débouche sur euh, le paradoxe vert, comme vous dites. Donc euh,
0: oui, donc euh, le, le, le ce que en fait le message principal, c'est que c'est que quand on met en place une, une politique environnementale, il faut quand même bien l'évaluer euh, pour vérifier qu'elle qu'elle qu 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 atteint son, son objectif. Donc les les Enfin, le, le, les, les politiques environnementales qui n'atteignent pas nécessairement leur but, c'est typiquement, comme Hélène l'a décrit tout à l'heure, une politique qui subventionne les voitures vertes, vertes et qui conduit justement à augmenter la mobilité totale et donc à augmenter le nombre de véhicules sur la route et donc à euh, potentiellement augmenter les émissions. Euh, de manière générale, des politiques qui sont uniquement liées euh, à l'augmentation de l'efficacité euh, des équipements, sans euh, veiller à aussi baisser la consommation d'énergie, elles conduisent à ce qu'on qu appelle un effet rebond, et donc euh, potentiellement à ne pas baisser tant que ça la consommation d'énergie ou euh, les émissions. Euh. Donc, typiquement, c'est ce genre de choses qui, qui existent. Il y a aussi une autre grande catégorie, c'est euh, du, du paradoxe vert, c'est euh, la réaction euh, euh, des, euh, des, des, du côté des producteurs de fossiles. Quoi. Donc, la question, c'est est-ce que si vous... Euh, si, typiquement, vous, vous investissez beaucoup dans le vert, mais qu'il n'y a pas de pénalité à la consommation de ressources ressources fossiles, est-ce qu'en fait vous n'allez pas simplement rendre moins cher les actifs bruns pour euh, certains investisseurs qui, qui se fichent de savoir s'ils investissent dans le brun ou le vert et simplement renforcer finalement l'intérêt le, 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 euh, de ce, la rentabilité de ce, de, de ce genre d'actifs donc y a, voilà, y a, il faut faire bien attention à on, on évaluer euh, les, les différentes politiques
3: Merci beaucoup euh, plusieurs questions sur les critères ESG euh, d'abord à quoi servent-ils Une autre question. Est ce que c'est du greenwashing de la part des entreprises, ces critères ESG Est-ce qu'ils ont un sens Qui peut nous répondre à ça
1: Alain ESG, ça veut dire environnemental, social et gouvernance. Bon. Donc, en gros, il y a un grand mouvement depuis des années sur le fait que les entreprises, les banques, les organisations financières, enfin, pas toutes, certaines font plus attention à des critères qui ne sont pas purement financiers. Donc, en gros, l'idée, c'est que euh, moi, chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise, hein, je dois faire attention à gagner de l'argent parce que c'est comme ça que j'investis, c'est comme ça que je paye les collaborateurs, c'est comme ça que je gagne un peu d'argent de temps en temps. Euh, mais il faut que je fasse aussi attention à d'autres impacts qui sont des impacts extra-financiers, comme ça qu'on appelle ça. Et l'affaire la, la, ESG, ça, 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 ça consiste à mettre le zoom sur ces fameux... Euh, ces fameuses questions qui ne sont qui ne peuvent pas se ramener mathématiquement à de la finance il y a, il y a des gens qui pensent que tout se ramène à la, à la monnaie à la finance moi j'y crois pas du tout donc c'est des indicateurs euh, orthogonaux on va dire donc on peut être très bon sur le plan financier et avoir des impacts environnementaux désastreux. On peut se comporter comme un gros cochon, comme Elon Musk vis-à-vis -vis de ses salariés chez Twitter. Donc, ça, c'est l'ES. Et puis, on peut avoir des preuves de gouvernance, c'est-à-dire se comporter comme un autocrate, à nouveau Elon Musk. Moi, je vais faire sa fête ce matin. Et puis, euh, donc, ça, c'est le premier point. Donc, là, il y a un énorme courant de, de, de réflexion, d'action. Il y a beaucoup de. Travaux qui sont faits, des travaux académiques dans tous les sens. Donc après, la question toute simple, c'est est-ce que tout ça, c'est que du greenwashing Il faut, faut garder de la, la raison et de la nuance. C'est-à-dire que évidemment, il y a des tendances de communication, de surcommunication, de survalorisation euh, de, de certaines entreprises qui mettent en avant euh, des, des belles opérations. Parce que si tu, tu es clair, c'est comme la pub. Hein. La pub en général, c'est fait pour mettre en avant les qualités d'un produit, pas pour mettre en avant ses défauts. Donc c'est la communication sur des éléments durables. Euh, ça, ça peut être du greenwashing. Il y a aussi là-dedans des vérités, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des vrais efforts. Moi, ma, mon ultime remarque est tout autour de la discussion qu'on a juste précédemment sur euh, euh, l'inertie des activités brunes. Et, et, et la naissance des activités vertes. Ma remarque, elle est assez simple, c'est que donc je conseille des entreprises depuis 15 ans sur un sujet qui est extrêmement difficile parce que la mutation des modèles, des business models, c'est très très dur. Et donc, j'ai tendance à considérer qu'une entreprise qui se contenterait de mettre en avant quelques belles opérations, une belle cravate, j'en ai pas ce matin, euh, sans rien faire de profond et d'en profondeur, de réorientation de son business model, je, moi, je considère que c'est un peu du greenwashing, parce que c'est faire croire à ses parties prenantes qu'elle est en train de faire des changements en profondeur qu'elle ne fait pas. On appelle transition quelque chose qui est une transformation très profonde euh, de nos modes de production, de nos modes de consommation, euh, de nos modes d'organisation, de nos modes de relation euh, et donc il ne faut pas prendre le risque de, de faire croire que tout ça va se faire facilement et en sifflotant. moi je ne suis pas un moraliste donc je n'aime pas, pas beaucoup le, le vocabulaire de peine en disant on va en chier des bulcares excusez-moi de ces grossièretés, mais quand même euh, ça ne va pas être facile
3: Merci Alain Une, une autre question un peu, euh, un peu
1: inquiète euh, Peut-être que je vais la
3: poser à, à Antoine. Cette question inquiète, c'est la suivante. Selon vous, une, une question de Yvan Tacrou. selon vous, une transition écologique est-elle encore possible avec le budget au niveau actuel, qu'il soit public ou privé?
2: Antoine. Euh, plusieurs, plusieurs réponses quand même à cette question je pense qu'il y a un truc qui est très clair c'est que la transition écologique aura un coût macroéconomique ça je pense qu'on est à peu près tous d'accord et que le manière d'y arriver en fait le, savoir ce qui va se passer en, en termes d'impact macro va aussi dépendre des outils qu'on va mobiliser euh, pour assurer la transition et les outils c'est pas uniquement des dépenses publiques les outils c'est aussi la taxation environnementale donc des taxes pigouviennes, comme on le dit en économie, c'est-à-dire qui vise à pénaliser euh, les activités qui sont jugées défavorables, hein, les émissions de CO2 par exemple, mais aussi la réglementation euh, pour forcer à la transition de certaines technologies, mais aussi l'information, euh, c'est-à-dire expliquer aux gens quelle est la, la conséquence de leurs actes pour que d'eux-mêmes, ils changent leur, leur comportement. Donc on peut pas euh, résoudre euh, le problème de euh, la... Enfin, se poser la question uniquement en termes de quel montant de financement après il y a une deuxième question qui est importante c'est que oui il va falloir des investissements importants, j'ai pas de chiffres il y a plein de chiffres qui circulent et en fait c'est quand même assez difficile de connaître le, le, le montant exact oui c'est important, après se poser une question de savoir euh, quel est le partage entre le public et le privé euh, et euh, ben, la réponse est très simple, c'est les deux c'est les deux. Il faut que l'épargne privée, à travers les banques, eh bien finance la transition écologique. Et il faut probablement que, sur certaines dimensions, l'État ou la puissance publique interviennent, notamment quand ça va passer spontanément. Un exemple très simple, les entreprises sont pas bêtes. Elles savent, par exemple, qu'elles doivent décarboner leur mode de production. Elles doivent le faire parce que c'est une question de survie à 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Et donc, elles recherchent derrière. Donc, elles peuvent trouver des financements. Maintenant, il y a peut-être besoin d'un coup de pouce supplémentaire et donc de faire des subventions à la décarbonation. Euh, Aujourd'hui, par exemple, c'est ce qu'on fait dans euh, euh, France 2030, où on essaye justement de, de, de financer certains secteurs pour aider à la décarbonation. Donc, c'est bien deux questions un peu différentes. C'est, Il n'y a pas que les subventions. Pour, euh, pour assurer la transition écologique. Et deuxièmement, il y a bien un partage entre le secteur public et le secteur privé à financer et qui, sera, qui dépendra vraiment des différents secteurs.
3: Merci Antoine.
0: Si je peux rebondir Fanny. rapidement sur le, sur le coût de la transition euh écologique, il euh, y a quelque chose qui est euh, important, c'est qu'en fait, plus on attend, plus le coût augmente, notamment parce que euh, ben, tant qu'on continue à, à, à investir typiquement dans des euh, dans des actifs bruns, enfin dans des dans des modes de production bruns, et ben, ces modes de production ensuite, ils vont rester là pendant un certain temps, et donc ça nous ça nous euh, euh, ça nous emprisonnent en quelque sorte sur des trajectoires qui sont mauvaises et, et plus on a de, de stocks de moyens de production euh, polluants, plus c'est difficile d'en sortir euh, ensuite. Euh, c'est ce qu'on appelle en fait les, les, les actifs échoués ou les stranded assets, ces, ces, ces actifs qui devraient avoir une valeur nulle en fait parce qu'on devrait arrêter de les utiliser. Et euh, bah, pour l'instant, donc c'est typiquement euh, le stock de pétrole qui doit rester sous terre, euh, la plupart du charbon euh, sur terre aussi, qui en fait, on, on devrait le laisser là, on devrait jamais l'utiliser. Donc il devrait avoir une valeur nulle et pour l'instant c'est pas tout à fait ce qu'on observe, ça veut dire que les marchés anticipent pas tout à fait qu'on qu qu va arriver à cette, à cette transition mais bon le, 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 c'est quand même de mieux en mieux et voilà encore le message c'est que plus on attend plus, plus, plus ça
3: coûte cher Merci Fanny le, la mesure verte la plus connue c'est évidemment le prix de la tonne de carbone et là nous avons une question de, de Yves la tonne de carbone à 45 euros est-elle complètement sous-évaluée Un groupe d'experts aurait estimé à des centaines de milliers d'euros par tonne les dégâts potentiels causés par les excès d'émissions. Euh, qui se sent à l'aise pour répondre
0: Alors, je, je, donc, là, ce, ce 40 euros, là, c'est par tonne de CO2. Alors, donc, les, les, les centaines de milliers d'euros, je, je serais quand même étonné que ça soit euh, par, par, tonne de, par tonne de CO2. Il euh, les, les, y, y a beaucoup d'experts qui, qui, qui travaillent sur ce qu'on appelle le, le coût social du carbone. Il y a des désaccords, mais pas de cet ordre de grandeur-là. C'est plutôt, euh, est-ce qu'au maximum, c'est peut-être 500 ou 1000 aujourd'hui, et peut-être plus, plus plus tard, ou est-ce que c'est plutôt 30, quoi, aujourd'hui C'est plutôt ça, les ordres de grandeur.
1: Oui, Moi, j'ai fait partie des deux commissions euh, françaises qui travaillaient sur cette question. Donc je vais témoigner une demi-seconde. Euh, la deuxième, 2019, donc c'est la commission Alain Quinet, pour ceux qui veulent chercher sur Internet, euh, sur la valeur sociale euh, ou du, du carbone ou la valeur de, de l'action climatique. On arrive à des, à des ordres de grandeur de 800 à 1000 euros la tonne de CO2 aux environs 2040-2050. Aux environs de 300 euros en 2030. C'est très supérieur à ce qu'on avait trouvé, euh, enfin ce qu'on avait déterminé dix euh, ans avant. Pourquoi Parce qu'on a pris du retard. Donc plus le temps passe en, en action insuffisante, plus le coût et c'est une manière de le, de, de le sentir. Alors moi, mon point de vue est assez simple. C'est pour ça que je vais prendre la parole une demi-seconde. C'est que c'est des coûts qui sont astronomiques en vrai, que rapportés au, au prix de l'essence. On n'y le, arrivera pas. Donc ça veut dire que dans l'appareil d'État et dans le, dans le portefeuille d'action publique d'Antoine, il va être obligé, même si d'un point de vue de, de l'économiste qu'il est, il va trouver ça un peu sous-optimal, il va être obligé d'employer des mesures un peu raides, il va être obligé de faire des interdictions, il va être obligé de mettre des réglementations. C'est des manières de ne pas faire sentir le, le prix, mais euh, d'arrêter, Si fait la fin de la récréation. Donc on sort les chaudières fuel des maisons, on interdit les voitures thermiques, and so on. C'est un petit avantage social. A le, le, on ne l'a pas dit explicitement tout à l'heure sur la taxe carbone, mais le, le problème, un des problèmes très importants de la taxe carbone, c'est que l'élasticité au prix euh, du décile le plus riche est, est absolument nulle. Précisez ce que vous venez de dire. là. Ah, ça veut dire que pour quelqu'un qui a des moyens suffisants, payer l'essence 2 balles, 3 balles ou 4 balles le litre, ça ne lui fait ni chaud ni froid, donc il ne bouge pas. Donc les gens qui sont dans le décile le plus élevé, donc les plus pauvres, il dit c'est vraiment pas juste. Moi, je souffre le martyr quand on augmente de 20 centime le prix de litre. Et l'autre, là, il s'en fout complètement. Il se fise les moustaches. Et ça n'a pas d'effet. Alors qu'une réglementation, une interdiction, une norme, ça, c'est vraiment très juste. Je t'ai donné la parole, mais il y a Fanny qui brûle de la prendre.
0: Non, non, je veux, je veux juste. Euh, en fait, oui. effectivement, si on connaît le point d'arrivée qu'à la fin on doit plus avoir de moteur thermique dans les voitures, euh, autant les interdire. Avec le le, la, le, le caveat quand même que, euh, que, que que même si on inter. Il faut. Là, là, on, 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 juste euh, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enlevé le, 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 la, la subvention à la pompe euh, de euh, 30 centimes de l'État. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont rués dans les stations-service. Donc on voit bien ce qui peut se passer si on n'augmente on pas le prix de l'essence, mais qu'on interdit les voitures thermiques. Ça veut dire que les voitures thermiques, elles vont valoir une fortune. Les voitures thermiques d'occasion, elles vont valoir une fortune parce qu'elles euh, elles seront plus produites, mais que euh, bah, finalement, ça ne coûtera pas si cher de les utiliser, puisque à la pompe, on, on, l'essence le, le, ne sera toujours, toujours pas si chère, euh, et qu'on va avoir juste avant la fin de l'interdiction euh, beaucoup de gens qui vont vouloir euh, en acheter. Donc il faut faire quand même attention, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, oui, des interdictions, et, et euh, quand on sait vers les chaudières au fuel etc., quand on connaît le point d'arrivée, mais il ne faut pas non plus euh, laisser, il faut quand même toujours euh, l'articuler avec euh, un prix qui reflète la valeur sociale des, des émissions. Antoine, vous voulez réagir
2: oui, je suis d'accord, il y a vraiment un aspect distributif très important de la transition. Hein, euh, typiquement, si on met en place une taxe carbone, il est clair que les ménages les plus pauvres euh, payent une proportion plus importante de leur, euh, leur revenus euh, sur cette taxe, et que par ailleurs, euh, c'est eux qui sont les plus financièrement contraints. Donc il y a bien un sujet de transition, d'accompagnement. Maintenant, il y a aussi un point important à savoir, c'est que euh, les autres outils peuvent avoir le même défaut. On voit bien aujourd'hui euh, la discussion qui peut se passer autour des zones de faible émission, donc, C'est une alternative à, mettre une, à augmenter le prix de l'essence. Donc, On dit on interdit à des véhicules qui sont trop polluants de rentrer dans les grandes agglomérations, mais ça veut dire que ça exclut ceux qui ont des véhicules qui sont trop polluants. Et qui sont ces gens-là ben, Des gens qui sont plutôt moins riches que les autres. Donc, en fait, la question de redistribution, elle est transversale à la plupart des outils qu'on regarde. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, euh, euh, on a des réglementations de plus en plus fortes concernant les passoires thermiques. Avec des interdictions progressives en termes de location, etc. Donc pour forcer euh, les gens qui ont des passoires thermiques à faire les travaux nécessaires. Mais il faut savoir que les passoires thermiques sont euh, pas nécessairement, euh, enfin plutôt, détenus par des ménages qui sont plus pauvres. Donc on voit bien que cette dimension redistribution elle est essentielle dans la transition. Et je pense qu'elle euh, est aussi euh, importante, quel que soit l'outil. Qui va être mobilisé. Et de ce point de vue-là, euh, la taxe carbone n'est pas si pire par rapport à d'autres outils qu'on peut, qu peut mobiliser. Fanny, oui, oui sur,
0: sur la taxe carbone. Euh, donc je, 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 après, j'arrêterai d'en parler. Mais il le, le, euh, euh, y a de nombreux, euh, des nombreuses études qui ont montré qu'en fait, si vous mettiez un prix du carbone, donc une taxe carbone, ensuite vous récupérez les recettes et vous redistribuez les recettes forfaitairement. Donc tout le monde a le même, euh, tout le monde reçoit la même redistribution. En fait. Les, pauvres peuvent, enfin les moins riches peuvent gagner à une telle réforme, puisqu'en fait, ils consomment relativement moins d'énergie, moins d'essence par rapport aux, aux plus riches. Donc, ce n'est pas, enfin pas, pas forcément une mesure qui est particulièrement régressive. Et comme le disait Antoine, je suis tout à fait d'accord, il faut veiller toujours à ce que la transition écologique ne soit pas supportée uniquement par les, plus, par les moins aisés.
1: Ah, c'est bien, on a un petit désaccord, c'est super. Je, je suis désolé parce qu'il y a l'heure, moi j'ai une prochaine conférence après, je serai obligé de vous laisser. Juste un mot là pour qu'il n'y ait pas de malentendu. je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas augmenter le prix euh, final euh, de, 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 de l'essence, du fuel et, et, et du gaz. Ce n'est pas du tout ça que je pense. Non, genre, je vais me le reformuler plus, plus, de manière plus nuancée. C'est que pour arriver à un prix aussi élevé que ce que donnent les modèles économiques qui sont derrière les travaux de la commission Kiné c'est qu'il n'y a pas d'autres euh, dispositifs simultanés qui permettent d'éviter d'avoir à recourir à un prix aussi élevé. Donc, je vais reformuler de manière un peu moins polémique. Ce que je veux surtout dire, c'est que ne euh, faut surtout pas fétichiser la taxe carbone, quelles que soient ses qualités, de même qu'il ne faut pas non plus fétichiser les réglementations, les interdictions. Je suis d'accord. Donc, j'étais juste en train de dire qu'il faut un, un ensemble de mesures. D'ailleurs, là, il se trouve, je n'ai pas dit du tout, mais je fais partie du Haut conseil pour le climat. Et c'est les, les recommandations qu'on fait. C'est-à-dire qu'il s'agit d'utiliser toute une série de leviers la majorité ont été dites par Antoine. J'en rajoute un, un qui a été dit, mais j'insiste un tout petit peu. C'est la responsabilité euh, de la puissance publique, l'État les collectivités territoriales et, et régionales ou subrégionales en matière d'infrastructure, Parce qu'évidemment que la question de l'usage de la bagnole dépend énormément des alternatives. Donc là, il y a un rôle de cadrage euh, de la politique. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait un secrétaire général à la planification écologique dans le gouvernement, parce que je pense que c'est... De ce, ce serait une de ses fonctions de mettre de la cohérence parce que tout ne peut pas être chez Bercy. Et comme on l'a dit, tout n'est pas non plus au ministère de l'Environnement. Tout ça, c'est bien des politiques intergouvernementales. On
3: approche de la fin de, de cette table ronde. Merci. Allah. On approche de la fin de cette table ronde. Et euh, je note que sur la tablette, une question revient de manière un peu insistante. Donc, On va finalement la poser. Elle n'a pas de rapport avec notre sujet, je vous le dis tout de suite, mais elle a le rapport avec le vert. En revanche, c'est l'écoterrorisme. Que pensez-vous de l'écoterrorisme Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'est le symptôme, le symbole, la dérive de quelque chose Qui,
1: à cette table, ressent Alors quelque Vraiment, j'allais dire que je m'en allais, mais ça dépend de quoi on parle. Donc, je pense qu'il y a un énorme problème de politisation du vocabulaire. Donc, il faut d'abord définir de ce dont il est question, puis après, on en reparle. Mais si être écoterroriste, c'est foutre un peu de peinture sur un tableau, euh, désolé, mais je n'ai pas envie de parler de ça. C'est vraiment anecdotique. Euh, ça dépend vraiment de quoi on parle. Le terrorisme qui, a, qui, qui, qui se fabrique à coups de kalachnikov et qui tue des centaines ou des milliers de personnes, ça c'est du terrorisme. Je, je, je n'ai pas encore vu d'action équivalente.
4: Écogeco, vous venez d'écouter un épisode du podcast des Journées de l'économie. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à laisser une note au podcast, vous abonner, commenter et partager sur vos réseaux. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook. Et sinon, rendez-vous directement sur notre site internet journéeéconomie.org. Merci pour votre soutien.